0: Domingos, sempre a esta hora, há gente como nós. Uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Hoje vamos folhear o estudo prospectivo sobre imigrantes qualificados em Portugal. Vamos chegar à conclusão que se estão a desperdiçar cérebros e mão de obra qualificada. Se gosta de gospel... Fique também por aí, porque, mais à frente nesta emissão, vamos conhecer um grupo português de gospel que está agora a comemorar 12 anos. Sabia que um em cada cinco imigrantes tem um curso superior? E sabia que apenas um em cada 26 consegue um emprego compatível com as qualificações que tem? Hoje vamos falar aqui no Gente Como Nós de imigração qualificada. Portugal está a desperdiçar mão de obra com qualificações, ou seja, está a desperdiçar cérebros. E são os trabalhadores da Europa de Leste e os estudantes dos PALOP, os grupos mais afetados porque esta situação afeta não só os estrangeiros que imigraram para aqui, para trabalharem, como também aqueles que vieram estudar. E os que ficaram por cá. A estatística do que há pouco fazia referência: um em cada cinco imigrantes ter um curso superior, e apenas um em cada 26 conseguir um emprego compatível com as qualificações, faz parte de um estudo apresentado esta semana pelo Observatório da Imigração. Chama-se Estudo Perspectivo sobre Imigrantes Qualificados em Portugal. Concluiu-se que devem existir cerca de 30 mil pessoas, oriundas da Europa de Leste, com habilitações superiores e que fazem trabalhos desqualificados, mas empregos que lhes garantem um ordenado que não teriam em funções qualificadas, nos respectivos países de origem. As comunidades de leste emigram para trabalhar e, numa primeira fase, não estão preocupados com as habilitações. Mas depois há também o outro lado, o do não reconhecimento das qualificações ou das incompatibilidades do mercado de trabalho. Esta é esta a posição do sociólogo Pedro Góis. Um dos autores do estudo. De
1: facto, algumas das suas qualificações não são diretamente transferíveis. O exemplo que eu tenho referido é o exemplo da engenheira das plataformas petrolíferas. Infelizmente, não temos. Mas temos um exemplo muito mais genérico, como os altamente qualificados em línguas eslavas, que não têm uma aplicação no mercado de trabalho português, ou os músicos, que não têm uma aplicação direta, porque não existe mercado de trabalho. Mas também eh, existe o, o, o outro lado. Alguns deles não querem ter esse ONU de ficar alguns anos a reconhecer todas as suas habilitações antes de exercerem uma nova atividade, porque têm um processo migratório de curto prazo, querem ganhar algum dinheiro e regressar rapidamente aos seus países.
0: Engenheiros a exercer a profissão de pedreiro, eletrotécnicos que são eletricistas... Isso revela dois lados da sociedade portuguesa. Um
1: lado oportunista, que aproveitou essas qualificações, as usou e não lhes pagou o que essas qualificações mereciam, e um, e um lado burocrático de alguma forma da, da sociedade portuguesa que não, não permitiu rapidamente responder a uma vaga que foi inesperada. Mas se isso aconteceu no passado, não nos serve de desculpa para o futuro. O
0: Roberto Carneiro, coordenador do Observatório da Imigração, que encomendou o um estudo sobre os imigrantes qualificados, afirma que é tempo de lançar novas oportunidades para
2: imigrantes. A política pública e o papel dos governos é fundamentalmente criar oportunidades para os cidadãos. Abrir leques de oportunidades. Para os cidadãos, aproveitam ou não, vá à sua vida ou não. não é? Sendo nós hoje um país de imigração, também não um país de imigração, Portanto, nós estamos preocupados com as novas oportunidades para portugueses, que estão desqualificados, então devíamos também de secar, ter um programa de novas oportunidades para imigrantes, que vêm para Portugal, muitos deles altamente qualificados e, que não tem, e cujas qualificações não são diretamente transferíveis e utilizáveis e contextualizados no panorama português. Portanto, desde o aprendizagem da língua portuguesa, uma língua portuguesa que seja útil para, para as suas qualificações, até a compreensão melhor do quadro legal do, trabalho, do mercado de trabalho português, o que é um recibo verde. Como é que podem trabalhar com um recibo verde? Não é evidente para o um imigrante o que é que é um recibo verde. Como é que podem vender melhor o seu, o, a sua, o seu valor no mercado de trabalho? Tudo isto são formas de contextualização que muitas vezes são, são, são redutoras da possibilidade de ter um imigrante, de criar valor e de se afirmar no mercado de trabalho português. Portanto, acho que se o Governo está apanhado nas novas oportunidades, seria muito útil criar, talvez, uma, uma vertente das novas oportunidades que aproveitasse para os, para os 300 e 400 mil imigrantes que estão em Portugal, lhes desse uma maior possibilidade de se engarar melhor no mercado de trabalho português e criar, sim, valor para a economia portuguesa. Portugal não pode desperdiçar valores de imigrantes que está é residente em Portugal, o capital humano, não é? Portugal tem que ser ágil tem que ser combativo e tem que ser ofensivo nisto. Não é apenas evitar a desqualificação, mas promover uma requalificação das qualificações de Estado para melhor se inserirem no quadro português de trabalho. Ainda segundo o Roberto Carneiro,
0: Portugal corre o risco de perder esta mão de obra qualificada até para outros países. Volto agora a Pedro Góes. Ele e José Carlos Marques são autores do estudo prospectivo sobre imigrantes qualificados em Portugal. Há dois tipos de imigrantes. Os
1: que têm, digamos, mais de 40 anos e que obviamente vêm por um período curto e regressam e os mais jovens que querem fazer esse esforço para ficar. E, portanto, aos primeiros nós chamamos-os resignados, preferem ser pedreiros aqui em vez de serem engenheiros na Ucrânia, porque isso mesmo assim lhes dá mais qualidade de vida, ou pelo menos mais qualidade de vida às suas famílias. Mas não querem uh, perder esse tempo de, de espera. Os outros provavelmente estão a fazer um percurso passo a passo na burocracia portuguesa até reconhecerem esses, os, as suas habilitações e poderem exercer as profissões.
0: O que é que este estudo pode potenciar?
1: Trazer para o debate que eles existem. É a primeira coisa. Eles são invisíveis. Ouvimos falar dos 120 médicos da Gobenken há uns anos atrás, mas não ouvimos falar dos milhares de engenheiros, dos milhares de músicos, do, dos milhares de profissionais altamente qualificados que estão desqualificados na nossa sociedade e estão tristes com Portugal por não lhes ter dado essa oportunidade. Portanto, isso é a primeira coisa. Trazer para o debate. O que pode trazer também, espero eu, é um impulso nas políticas. Portugal pode e deve ou deve e pode, acolher muito melhor estas pessoas, e estas pessoas têm muito a dar ao país. Se nós pensarmos que algumas destas qualificações são extremamente avançadas, para o nosso estudo, nós entrevistámos engenheiros nucleares, no momento em que nós temos esses debates na agenda, se calhar era importante ouvi-los, fazê-los contribuir para o debate. Mas também seria necessário percebermos que necessitamos dos médicos, necessitamos dos enfermeiros, de todos os profissionais qualificados, porque Portugal carece de qualificações. Somos o país mais desqualificado da União Europeia.
0: Números ao certo, não há.
1: Se falarmos é do universo disse, dos é? legais, que são um pouco mais de 400 mil, já estaremos a falar de cerca de 100 mil pessoas. Portanto, mas se contarmos alguns ilegais, sem querer apontar um número para isso, estaremos a falar provavelmente em mais do que 100 mil pessoas qualificadas, dos quais apenas uma ínfima parte está a exercer a profissão para a qual está qualificado.
0: Se Portugal já desperdiçou uma primeira vaga de imigrantes qualificados, os de leste, há agora outras vagas que estão à espera desse reconhecimento, os brasileiros. Esta é uma outra conclusão do estudo promovido pelo Observatório da Imigração. Já agora, também se pode falar de um outro grupo qualificado, do qual pouco se sabe, são os estudantes dos PALOP que ganham bolsas para estudar em Portugal. Depois de terminados os cursos, mais de 50% já não regressa ao país de origem. Todos os anos há cerca de mil africanos a estudar no ensino superior português, o que quer dizer que 500 não regressam. E neste caso diz o estudo que... Portugal já não está apenas a desperdiçar quadros formados nos países de origem, mas está também a desperdiçar pessoas formadas em Portugal e que nem são aproveitados nem nos países de origem nem no país de acolhimento. Posso citar ainda o estudo e os resultados das entrevistas feitas aos estrangeiros altamente qualificados que participaram no estudo prospectivo sobre imigrantes qualificados em Portugal. Em síntese, por exemplo, os brasileiros queixam-se da dificuldade de reconhecimento das habilitações e da falta de informação. Os cabo-verdeanos reclamam por existir um preconceito relacionado com a cor da pele e os europeus de leste lamentam a desatualização dos seus conhecimentos e a falta de compreensão das autoridades portuguesas. O estudo de, de que tenho estado a falar pode ser consultado brevemente em www.oi.acidi.gov. Pt. Repito, o site onde este estudo pode ser consultado brevemente www.oi.acidi.gov.pt de de Exemplo de uma boa prática relacionada com o assunto de que estamos a tratar é ou melhor foi, o Projeto para a Valorização de Competências desenvolvido pela Fundação Carlos de Gulbenkian e pelo Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados que permitiu a 120 médicos estrangeiros trabalhar em Portugal. Luís Aval, Diretor Adjunto do Serviço de Saúde e Desenvolvimento Humano da Gulbenkian, relembra-nos esta iniciativa de 2002, uma iniciativa junto de imigrantes na área da medicina.
3: A nossa ideia, na altura, foi desenvolver um projeto de piloto e mostrar que era possível e que havia alguma coisa a fazer. Por quem tem ferramentas e instrumentos, havia alguma coisa a fazer no apoio aos imigrantes. Ou seja... Eu estou perfeitamente convencida que muitas vezes não se faz mais coisas porque não se encontram caminhos e um dos papéis uh, das fundações será exatamente estudar esses caminhos e demonstrar uh, como é que é possível uh, prossegui-los e, e foi essa a ideia que nós tivemos, portanto, foi uh, ir para o terreno numa área que não era polémica onde havia, onde havia claramente falta de competências ao nível dos quadros nacionais e tentar encontrar os obstáculos e à medida que os íamos encontrando tentar ultrapassá-los e portanto depois a seguir entregarmos à sociedade uma boa prática. Ela foi considerada tão boa prática que o próprio Ministério da Saúde anunciou há cerca de um ano que iria lançar um novo projeto mas agora desta vez financiado pelo Ministério da Saúde mas que podia o concurso da Fundação e do Serviço Jesuíta, no sentido de irem para o terreno eh, realizar. Estamos a aguardar orientações porque eh, quero uma das, ambas as instituições disponibilizaram a desempenhar esse papel a Fundação Globem que é num papel mais de coordenação, o serviço jesuíta mais de, no terreno como aliás, eh, de acordo com as características de cada uma das instituições eh, na prática, na prática nada está a acontecer, portanto eh, imagino que o Ministério da Saúde andará à procura das fontes de financiamento para o projeto
0: Dos 120 médicos estão hoje a ter funções no Sistema Nacional de Saúde 106. Depois dos médicos, o projeto seguinte foi desenvolvido para os enfermeiros. Foi mais uma iniciativa de reconhecimento de habilitações neste caso, de enfermeiros imigrantes. É ainda. Luísa Val, da Gulbenkian, a falar.
3: Eu uh, gostaria de chamar a atenção que nós não criámos nada de novo, ou seja, não inventámos nenhuma lei. É, ao abrigo da lei e das regulamentações existentes ver como é que uma instituição como a Fundação Gulbenkian podia ajudar, no sentido de criar condições aos imigrantes para ultrapassarem essas mesmas dificuldades. E, portanto, fizemos, apoiámos nos enfermeiros 69 uh, enfermeiros, e dos quais 55 conseguiram uh, equivalência de habilitações. Devo dizer que nos enfermeiros não foi tão fácil como aos médicos, porque é uma, são profissões onde há práticas eh, muito diversas entre os países, portanto, não tem a ver tanto com a formação académica deles, mas tem a ver com uma prática depois do exercício da profissão, onde eles sentiram imensas dificuldades porque vêm de países onde havia falta de autonomia, portanto, o enfermeiro não é autónomo numa equipa e, e não toma decisões e, portanto, houve aqui alguns processos complicados de, de reconhecimento que têm a ver com isso. Então, depois dos médicos... Depois dos enfermeiros, os engenheiros. Tentámos os engenheiros, mas os engenheiros, eh, eh, quando, quando se parte para um projeto desta natureza, temos que ter eh, alguma noção de qual a empregabilidade depois eh, do, do imigrante, porque não é legítimo, nem à Fundação Globenka, nem a nenhuma instituição, ir desafiar alguém que tem um contrato de trabalho numa profissão não qualificada, mas tem um contrato de trabalho, tem condições de sobrevivência, está a conseguir alguns dos seus objetivos, que é ganhar dinheiro e mandar algum dinheiro para as famílias para, 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 para os países deles. Não é legítimo e desafia-los a saírem, portanto a, 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 a rescindirem os, os contratos em nome de um reconhecimento de habilitações sem que haja uma luz em termos de empregabilidade. Ora bem, ao nível, ao nível dos, do, do, da prestação de, dos prestadores de cuidados de saúde é fácil porque a, entidade, a principal entidade empregadora em Portugal é o Ministério da Saúde. Se nós conseguirmos seguirmos, de facto, um acordo com o Ministério da Saúde e uma forma de aceitação do Ministério da Saúde destes quadros, está o problema resolvido. No caso dos engenheiros, o principal empregador são as entidades privadas, portanto, não é o Estado, e daí que a gente tem aí a procura das associações, aliás, por acaso, até foi ao contrário, as associações é que vieram à nossa procura, mas não, não, dão, não dão o passo, porque as empresas, primeiro porque tinham que ouvir as empresas associadas, depois porque as empresas não sabem bem o que é que precisam, e, 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 e caímos naquela discussão que tivemos hoje aqui assim, que acabámos por ter aqui assim, é não se sabe o que quantos quadros são precisos porque os empregadores também não, não abrem o jogo e porque nós temos a nossa economia muito assente ainda num paradigma que provavelmente já está desatualizado, que é o empregador. Quando nós, se calhar, temos que começar a olhar, e eu acho que o desafio do, do Engenheiro Roberto Carneiro vem também um bocadinho nesse sentido, temos que começar a olhar de outra maneira, ou seja, cada um pode ser empregador de si próprio, quer dizer, portanto vamos olhar pós os, os imigrantes qualificados como potenciais empreendedores e como alguém que tem uma palavra a dizer e que provavelmente provavelmente nos pode ajudar até a reorganizar o nosso próprio sistema, as nossas próprias verdades, digamos assim. E eu tenho, aposto muito nisso, porque acho que vozes que têm outras, que têm outros enquadramentos, que tiveram outras, outras, outros quadros de valores, digamos assim, nomeadamente ao nível da disciplina, provavelmente poder nos vão aqui ajudar e uma síntese entre a nossa capacidade de desenrascanço e a disciplina de algumas destas comunidades, se calhar vão dar bons resultados. Eu só queria dizer-lhe aqui só uma, um pequeno apontamento. Eu tenho três filhos, rapazes, adultos, uh, recém-licenciados, uh, há, um há um que está mesmo na fase, sua fase final, e eu desafiei, os dois deles já estão nos estrangeiros, desafiei-os a irem, irem uh, numa perspectiva de um dia regressarem, mas regressarem mais ricos e mais compreendendo o mundo de uma, maneira, de uma maneira mais completa do que aquilo que eu consigo fazer, porque acho que é uma das nossas enormes lacunas, é que vivemos muito fechados durante muito tempo e nestes 30 anos de abertura não soubemos aproveitar essa e, portanto, quando temos estas dificuldades de reconhecer e de ouvir os outros, passa um bocadinho por isso.
0: Luísa Val, diretora adjunta do Serviço de Saúde e Desenvolvimento Humano da Fundação Carlos de rei. A religião também passa pela música. Vamos falar de gospel. Em Portugal não há muita diversidade nesta matéria e tudo o que se cria é, já por si, algo inovador. Mas o que realmente é mesmo diferente neste país é criar uma sonoridade própria dentro deste registro que é o gospel. O shout foram um dos primeiros grupos deste género em Portugal. O cor nasceu em 1995 para acompanhar Sara Tavares, num dos trabalhos musicais, e desde então... Nunca mais parou.
4: Eu estou desde o início, há muitas pessoas que entraram, saíram, tiveram um tempo fora.
0: Esta é Lucy Jesus, uma das dez vozes do grupo.
4: Na realidade, eu sinto como se fosse uma família. Pronto. E nós aprendemos muito uns com os outros, tanto a nível profissional, não só às vezes as coisas boas, também temos aquelas partes que, pronto, que. que não são tão. são menos boas, vá, não são más, mas mesmo com esses pontos nós vamos aprendendo uns com os outros.
0: Jorge Dias. É outra voz do Shout. Eu tive a honra de poder iniciar este,
1: este projeto. Acima de tudo, nós como que, nós somos cristãos e, e, e conseguir levar a tanta gente a mensagem que queremos transmitir, que é a mensagem dele, acho que faz de nós especiais, nós sentimos-nos especiais.
0: Dia da celebração do 12º aniversário do grupo uma presença especial, Sara Tavares, que ainda hoje mantém uma forte ligação com todos os elementos desta grande família, que são o Shout. Eu
4: olho para eles como quem olha para mim mesma, né? como quem olha para uma maneira especial de usar a música, sabes? eles fazem a música a partir de uma raiz muito especial e com um horizonte muito especial, né? é música de fé, né? é música de, de, de um ideal, né cristão e o facto deles de o fazerem uh, a um nível semi-profissional, porque todos têm outros trabalhos e significa que eles têm que investir muito têm mesmo que querer fazer muito isto porque eles fazem isto num horário pós-laboral quer dizer, todo mundo sai do trabalho e vão ensaiar e fazer com esta alma, com este zelo e mesmo com esta paixão que eles têm, deixa-me muito feliz
0: Além das vozes, fazem parte do grupo três músicos Mário Marta discorre sobre esta bênção de pertencer ao shout. É um prazer tremendo, não é?
4: Cantar com a Sara, com a Lúcia, com o Sérgio, com o Daniel, com todo esse, esse pessoal que tem muita alma para dar. É prazeroso. E eles no ensaio diziam, é, é vocês dão-nos dão muito, não é? De, 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 não somos nós, não é? são as palavras de Deus, não é? Pessoas muito ungidas é que compuseram as músicas, sabe? Pessoas que se já vivem o gospel. De uma forma porque em Portugal é complicado muitas vezes, não é? Uma pessoa seguir à risca, mas pessoas que seguem, que vivem o Gospel. É um grande triunfo, uma grande honra uh,
1: ter também alguns amigos, uh, uh, algumas uh, pessoas conhecidas a uh, estarem connosco. É uma honra.
2: Uma grande honra.
4: Eu acho que é uma vitória mesmo, porque nós já passámos por fases em que achámos que provavelmente não iríamos chegar, se calhar, ao décimo aniversário, quanto mais ao décimo segundo. Portanto, acho que é mesmo uma vitória, acho que estamos todos de parabéns. Uh, e ter estes artistas todos aqui connosco, para nós é. <risos> pronto, é muito bom.
0: Foi assim no dia do décimo segundo aniversário do grupo, durante uma hora e meia, o shout interpretaram temas de um vasto repertório de originais, mas também de versões de outros artistas. Fizeram assim uma retrospectiva dos momentos mais importantes da história do grupo. Paula Pires também falou neste prazer.
4: Para qualquer grupo, fazer 12 anos de carreira aqui no nosso país é muito bom. Portanto, é um grande privilégio e estamos muito felizes. Depois poder partilhar o palco, não só com esta família que é Shout, não é com todos os meus colegas, mas também com grandes cantores como a Sara Tavares, a Lúcia Muniz, não é? o Sérgio Rosado. É muito bom, é muito bom, uma grande festa.
0: Há 12 anos que os Shout se dedicam à música, já editaram vários álbuns e têm participado em discos de diversos artistas portugueses e não só. Chega agora ao fim esta emissão de Gente Como Nós, Através do endereço eletrónico, pode sempre contactar com este programa semanal, fruto da parceria entre o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. Críticas e sugestões podem ser enviadas para gentecomonos.pgm.pt gentecomonos.pgm.pt pgm Aos domingos, sempre depois da uma da tarde, aqui na TSF a gente como nós.